1: Ja, und damit herzlich willkommen und ein frohes Neues noch an dieser Stelle. Ähm, der Aufnahmezeitpunkt ist der 26. Januar, es ist frühmorgens und äh, es hat fast noch einen ganzen Monat gedauert, um endlich den Schedule oder endlich den Plan für 2024 umzusetzen. Mein Name ist Patrick, ich bin der TCG-Dude, aber ich bin heute hier nicht alleine, denn wie ich letztes Jahr schon versprochen habe und deswegen, es hat ein bisschen länger gedauert, tut uns auch unheimlich leid, war aber einfach nicht anders möglich, ähm, und äh, ja, ich begrüße äh,
2: herzlichst meinen äh, Freund und Kollegen Heiko. Hallo Heiko. Guten Morgen. Ja, hätte heute ja auch schon fast wieder äh, ein bisschen äh, gekränkelt mit der Technik. Internetausfall zu Hause, aber... Wir kriegen das alles hin.
1: Ja, ich, ich habe hab gehört, du bist on the go. Du sitzt jetzt quasi im kalten Auto, das wir aufnehmen können, weil du mitten in der Provinz wohnst und hat man einfach nicht so guten Empfang ohne häusliches Internet.
2: Richtig, so sieht's aus. Aber da muss man durch.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Und ich habe gesagt, ich möchte ganz gerne wieder regelmäßig Spielwaren-Investor-Folgen machen. Und hat ja letztes gesagt, ich würde mir dann immer mal wieder jemanden mit dazu holen, aber dich sehe ich jetzt schon so als... Da war es mal so, den Co-Host, den ich öfters mit dabei haben möchte. Einfach, weil es immer zu zweit mehr Spaß macht, über ein Thema zu reden. Und wir reden heute über Lokana und über Magic. Und ja, was das 2024 so bringt. Und ähm, genau, Und äh, warum, warum habe ich dich überhaupt mit dazu geholt? Nicht nur, dass wir uns schon Ewigkeiten kennen, sondern du bist ja durch mich auch zu Magic the Gathering gekommen, oder ich war einer der ausschlaggebenden Punkte und hast vor vielen, vielen Jahren, das ist jetzt auch vier Jahre schon her, ne? Vier? Nee.
2: Vier? vier? Vier. Drei? Vier. Drei oder vier? Mhm, ähm, Dann müsstest ja, du wissen, du äh, weißt doch bestimmt, wann Eldrain rausgekommen ist.
1: Wow, oh, wann kam Eldrain raus? 2019? Ich glaube 19. Throne of Eldrain muss man an dieser Stelle sagen, ne? Äh, Throne of Eldrain kam raus mit dem wundervollen Oko. Ähm, ja, 4. Genau, Oktober 2019.
2: Genau, das war die ähm, Anfangszeit.
1: Genau. Ich kenne übrigens fast niemanden, der sagt, ja, ich habe im Sommer angefangen, Melchior zu spielen. Weil die meisten, die ich kenne, haben immer irgendwie im Herbst angefangen. Wahrscheinlich, weil man dann <lacht> auch so sagt, so zum, zum Sommer hin, na, nee, ich gucke mir das vielleicht mal irgendwie an, wenn, wenn man wieder mehr drin ist. Aber die meisten, die ich kenne, haben wirklich im Herbst angefangen. Ähm, ich meine, äh, warte mal, MTG, wann habe ich angefangen? Zu Apokalypse... Odyssey war, glaube ich, das erste richtige... Ne, siebte. Seventh Edition. Ja, ha, ich habe im April angefangen, merke ich jetzt gerade. Ja, da wurde es aber schon ein
2: bisschen wärmer.
1: Warte mal. Ne, ich habe... nee nee nee, Das erste Set, das ich so richtig mitgemacht habe, war auch im Oktober und das war Odyssey. Das war am äh, 1. Oktober 2001. Ähm, 18 Jahre zuvor. Aber ja, gut. Ähm... Wir wollen heute ja über das Thema Spielwareninvestment reden und auch für mich ist es äh, wichtig, wir haben äh, so ein bisschen mehr Struktur einzubauen in, hey, wir machen so ein kleines kurzes Vorgespräch, wie wir es jetzt ja auch machen, so ne ähm, allgemein, was gibt so Neues und dann machen wir nochmal eine ganz kurze, äh, ja sozusagen äh, Intro zu dem, was wir noch äh, am Ende, ob in welcher Struktur das dann wie und was auch immer kommt, wir gucken einfach mal, wie sich das entwickelt, ähm, aber ja. Heiko, sag mal doch erstmal, wie geht's dir denn überhaupt und was gibt es gerade so äh, in deinem Alltag, in deinem Leben, was dich beschäftigt, begeistert, ähm, was dich zum äh, Speiden bringt.
2: <lacht> zum, zum was? <lacht> ja, also,
1: ich, ich wollte das Wort kotzen außen vor lassen.
2: Achso, Ach okay, gut. Nee, also es ist ähm, ja gut, äh, für die einen äh, war es ja gut, für die anderen eher äh, nicht so gut. Der Bann von Fury. In Modern. Ähm, der, der hat mich schon ein bisschen belastet. Einfach mal mein, Z mein Deck zerpflückt. Gott sei Dank ähm, kann das Deck sich ja trotzdem noch in Modern halten. Das Man muss an dieser Stelle
1: nochmal sagen, dadurch, dass wir ja hauptsächlich beim Spiegelinvestor, also wir haben einen sehr, sehr großen Teil, die sind halt äh, eher Lego-affin und schauen immer mal wieder bei TCG rein. Wir machen die tcg muss dazu sagen... Ähm, Fury ist eine Magic-Karte, die, ähm, mehrere Formate doch schon sehr stark beeinflusst hat, äh, aus dem Set Modern Horizons 2, ähm, und das vielleicht nochmal als Randinfo. Und da du ja Turnierspieler bist, und genau das ist auch der Grund, warum ich dich auf jeden Fall hier mit dabei haben wollte, da du ja aktiver Turnierspieler bist, ähm, möchte ich natürlich auch mal deine Meinung eher aus der, hey, ich spiele das ganz gerne, ich, äh, Setze mich ganz gerne mit den Turnieren auch auseinander und ähm, hab da auch meinen Spaß mit. Fahr auch gerne mal auf Events. Ne? Ich meine, du warst ja auch in Frankfurt. Also ich meine, muss sagen, du musst in der Nähe von Trier. Du warst ja in Frankfurt auch auf diesem jk Jahresendevent. von
2: Trier. Okay. <lacht> okay.
1: Ja, im Verhältnis. Ne? Also ich meine, ich war okay. in Barcelona auf der MagicCon. Also das ist jetzt von Berlin nicht so um die Ecke.
2: <lacht> okay. Dann ist es direkt daneben. Ähm, ja.
1: Genau. Nee, und... Ähm, was ich aber eigentlich meinte, mit was beschäftigt sich sowas, zu besprechen eher so im privaten Bereich. Aber okay, kannst du aber, <lacht> aber auch gerne direkt mit Magic und Co. einsteigen, ist auch fein. Aber vielleicht ist es ja auch was, was dich hardcore beschäftigt. Ich meine, jeder hat so seine.
2: Ja, das ist, ist ja es, es ist ja so, jeder hat so seine, seine privaten Sachen, seine Arbeitssachen. Und äh, ja, da regt man sich den ganzen Tag auf, dann regen wir uns doch hier lieber über die äh, Magic und äh, Lorcana geschichten auf. Also zum ersten halt, wie gesagt, dieser, dieser Bann der Karte Fury, ähm, aus dem einfachen Grund, war natürlich auch so ein kleines kleines finanzielles Ding, ne wenn die Karte von über 40 äh, Euro äh, oder war sogar teilweise bei knapp 50 Euro auf äh, 10, 15 Euro runterbricht, ist natürlich auch ärgerlich. Ähm, ja, war jetzt aber genau, bei das
1: mir ist Sorry, weil ich ja, okay. aber Das ist ja genau der Grund, warum wir beim Spielbahninvestor über sowas informieren wollen, möchten oder auch wie man mit sowas umgeht und wie man halt auch da vielleicht sogar den einen oder anderen Euro dann rauszieht, ne?
2: Ja, also man hat jetzt wie gesagt die. Äh, bei mir war es jetzt nicht so schlimm, weil ich mit dem Deck einen Store Championship gewonnen habe und äh, die mir die jetzt einfach mit der mit der Gewinnerpromo einrahme und so als kleine Erinnerung äh, irgendwo hinstelle. Und man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Äh, Fury wird jetzt in, in ähm, Legacy ja auch mehr gespielt als vorher, die Leute sagen, jetzt habe ich genau. die Karte, was mache jetzt damit? Gut, dann spiele ich halt den Legacy. Ähm,
1: War übrigens für mich überhaupt der Grund, warum ich mir jetzt angefangen habe, äh, nochmal Furies zu kaufen, weil ich mir gesagt habe, okay, ich spiele ja gerne Budget-Decks, jetzt ist offiziell Fury im Verhältnis für Legacy
2: Budget geworden. <lacht> richtig, richtig, ja. Ähm, ja, aber in dieser Zeit hat sich halt, ähm, ja, viel viel Hate gegen das Modern äh, Format aufgebaut, dass viele Leute gesagt haben, boah, ich habe keine Lust gegen dieses Scam Deck zu spielen. Man sieht fast überall nur noch Scam. Drei, vier verschiedene Decks, die ähm, gespielt werden und viele haben sich dann von von, von Modern so ein bisschen distanziert. Ne? Ein Teil ist ins Pioneer gegangen, das hat man auch an den äh, Pioneer Kartenpreisen gesehen, ähm, als das Unbanning mhm. von Copter von, äh, kam. Ähm, haben sich ja alle drauf gestürzt. Ne? Die Leute, die dann mal irgendwann die Karte schmerzlich nach einem Bann verloren haben und sie aufgehoben haben, hatten jetzt halt Glück, <lacht> dass die Karte wieder steigt. Das ist halt auch so ein Ding bei Magic. Ne? Kann auch wieder an, also ein Unbanning geben. Ähm, deswegen das vielleicht auch so als, als äh, ja, so. Hm. Ja, so Gamble-Geschichte. Ein kleiner Aufschlag quasi, ne? Ja. Genau, richtig, weil, wie gesagt, es gibt Unbannings ähm, und ähm, man sieht jetzt, dass auch jedes Mal irgendwas noch angebannt wird. Ähm, dementsprechend kann man da halt auch mal bei der einen oder anderen Karte spekulieren, sag ich mal. Viele sind dann... Das ist richtig. Ähm, ja, sagst du? Ja, viele viele sind dann von, von, von Modern auch auf Premodern gewechselt, was da auch natürlich diese ganzen älteren Karten, ähm, auch auch äh, Karten, die zwar schon Reprints haben, die äh, eigentlich mhm. ähm, ja für für wenig Geld zu haben sind, aber im Old Border oder aus also dem Originalset halt äh, auch da nochmal den Preis haben ansteigen lassen. Ähm, mhm. Ja, und da hat man halt momentan, wenn man sich diese, diese auch die äh, Magic Online Liga anguckt oder auch äh, Turniere, eine sehr, sehr breite Masse an Decks und deswegen ist das momentan auch so ein bisschen ja immer mehr am Kommen. Du hast es damals vor zwei Jahren. Ne? Hast du mich damit ja. äh, infiziert und noch ein paar andere und jetzt sieht man, dass diese Community halt immer größer wird, weil es halt so ist, ich dass Ich möchte da an dieser Stelle halt noch
1: mal sagen, dass es in meinem Laden das erste quasi pre-modern Event in Deutschland überhaupt gab und da hieß es noch Anti-Modern. Antimodern Antimodern haben wir es gelangt damals. Da haben wir quasi ja. im alten Laden von Nerdies 2000 und äh, man 17, haben wir quasi ein kleines Event veranstaltet da war dann wirklich, äh, das war so die gesamte Facebook-Gruppe von diesem Format, war dann bei mir im Laden äh, zwischen den Jahren, also kurz vor Neujahr und haben dann quasi dieses äh, neu definierte Format gespielt und es hatte richtig viel Spaß gemacht ne und äh, dann hat er dann irgendwann der Herr Berlin, ähm, der heißt wirklich mit Nachnamen Berlin, hat dann quasi dieses Format so ein bisschen mehr definiert mit einer kleinen Gruppe von Leuten und haben dann auch noch quasi eine offizielle, inoffizielle Bandlist gemacht, weil offiziell ist es kein echtes Format, das von Wizards äh, supported wird. Aber Magic lebt ja von Fanformaten und wenn wir mal drüber nachdenken, Commander ähm, war auch mal ein Fanformat und äh, genau. Aber ja.
2: Aber ich hab dich unterbrochen wenn Leute noch da irgendwie alte Karten rumfliegen haben, momentan gehen da auch die Preise nach oben, weil viel auch äh, aufgekauft wird von Spielern, die halt die Decks bauen wollen. Und äh, die modern spieler sind halt meistens Leute, die halt mehrere Decks haben. Also die haben nicht nur ein Primodern-Deck, weil es halt eben auch noch so ein bisschen nischig ist. Ähm, haben die dann meistens auch mal so zwei, drei Decks dabei, damit man das auch mal Probe spielen kann, dementsprechend. Ne, ich habe jetzt mittlerweile, ich wollte ja eigentlich gar keins haben, habe mittlerweile auch schon zwei. <lacht> also ist äh, man relativ schnell infiziert. Wie gesagt, noch einmal ganz kurz, der Vorteil ähm, ist halt eben, dass die Karten, der Kartenpool erstmal so bleibt. Ähm, da kommt nichts dazu, da geht eigentlich nichts weg. Es sei denn, es wird irgendwas gebannt, passiert auch ab und an mal, aber eher selten. Oder Edband.
1: Oder, oder halt auch aber richtig. auch
2: entband und das finde ich gerade, aber die die Entwicklung finde ich gerade ganz gut, lieber Karten entbanden als welche zu natürlich wenn eine Karte viel zu stark ist, ähm, klar dann sollte man was dagegen tun, aber mh, die Spieler richten, stellen sich auch sowas ein ne? und da gibt es halt immer die Möglichkeit was dagegen zu tun ja. jetzt fängt es ja an zu regnen, falls man also das Tröpfeln auf dem Dach hört ähm, ja, das, ja da. das ist
1: Ambient Sound. Das ist hier, wir machen jetzt auch offiziell AS, ASMR-Content und äh, ja. <lacht> ähm, ja, nee, aber so im Großen und Ganzen ist das auch ein schöner Übergang schon quasi direkt zum, zum Thema. Ich sehe gerade, dass meine Fingernägel komplett gelb sind und jetzt denken man so, Patrick, bist du krank oder bist du unfähig? So, nee, nee, ich ähm, habe seit ein paar Tagen für mich goldene Milch entdeckt. Ähm, wieder, wieder, ich kann das schon ein bisschen länger. Goldene Milch? Ich das quasi. Kennst du das? Das ist so eine ich kenne nur die blaue Kurkuma Milch von Ja, es ist quasi das gleiche, bloß äh, mit Haferdrink. Nee, ähm, es geht halt da so, du hast quasi so ein Kurkuma-Gemisch äh, mit verschiedenen Gewürzen, was auch ein bisschen schon fast in die Richtung Chai Latte geht, aber nicht so scharf. Und das äh, mischst du halt mit Haferdrink oder mit Soja oder was auch immer, was der halt schmeckt. Mhm. Ähm, kann man natürlich auch mit äh, Kuhmilch machen, wie man mag. Und, ähm, aber es schmeckt wirklich in der Tat aufgrund dieses, dieses ähm, der Gewürze, schmeckt es wirklich mit einer mit einer Hafermilch äh, oder Haferdrink am besten. Ähm, und äh, ja, ist etwas, was man zum Beispiel auch hier bei verschiedenen solchen äh, Ketten, wie jetzt <lacht> Hashtag Unbezahlte Werbung. <lacht> jetzt habe ich sogar hier mit einem spielbarment investor podcast mit reingebracht. Das ist übrigens ein Insider von unserem anderen Podcast vom Breaktrash-Club, die ich jetzt gerade mal kurz Cross-Promotion mache. <lacht> ähm, nee, aber zum Beispiel hier Starbucks, Coffee Fellows oder wie sie alle heißen, äh, die bieten auch diese goldene Milch an, ne? oder Dean David hat das auch und ähm, äh, das ist etwas, was ich sehr, sehr mag und habe das jetzt gerade vor ein paar Tagen beim Einkaufen entdeckt und dann habe so, ja geil, ähm, und das ist jetzt so ein bisschen mein Morgengetränk, weil ich bin ehrlich gesagt im Moment so Kaffee ein bisschen überdrüssig plus, wir gehen eh auf den langsamen Frühling zu, habe ich das Gefühl, ähm... Und äh, ja, beim Zubereiten, beim Mischen in der Tasse äh, kommt dann halt mal, weil halt alles gelb ist. Deswegen darf man eigentlich auch, muss man aufpassen, dass man es nicht an die Kloppen kriegt. Dann hast du nämlich alles in Gelb quasi an dir. Und äh, das ist der Grund, warum meine Fingernägel aktuell da etwas, obwohl sie kurz sind, äh, zumindest die Spitzen etwas gelblich sind. Naja. Finde ich sehr witzig, ähm, weil es sieht ja keiner. Das ist richtig. Das ist, äh, das ist, das ist Next-Level-Content Next für den für Podcast. Man merkt auch, dass Heiko und ich, wir sind bei uns im Breakfast Club, sind wir eigentlich viel unbedachter, was unsere Wortwahl angeht. Und ich glaube, wir müssen uns auch mal gerade so ein bisschen diesen Stock aus dem Arsch ziehen, weil ähm, natürlich ist das hier der Spielwahl im der Podcast. Aber dann habe ich gerade darüber nachgedacht, wie viel, äh, in Anführungsstrichen, ist das jetzt böse? Nee, Lars, Lars versteht den Spaß, ne? Aber wenn man halt sagt so, der Lars labert ja auch immer mal ganz schön viel und deswegen können wir hier auch labern, ne? Ähm, <lacht> aber es ist immer noch ein, ist, ist ein, ein Investor-Podcast und ähm, du hast jetzt auch ganz viele Fachgriffe reingeworfen. Ähm, vielleicht nochmal als Grundtenor, wir wollen in den Folgen, wo wir über TCGs sprechen und ja, ich habe das Theming, Thema Gaming immer noch im Hinterkopf, das habe ich auch für dieses Jahr wieder mehr eingeplant, ähm, da aber dann an anderer Stelle, da werde ich aber wahrscheinlich auch allein sein, ähm, vielleicht möchte ich mir auch noch jemand anderen mit dazu, aber da geht es primär darum, ähm, wir wollen in den Folgen, die bei Spielwareninvestor veröffentlicht werden, das so einfach wie möglich halten, was Verständnis angeht, weil viele sind ja vielleicht auch erstmal neu, müssen auch erstmal Dinge verstehen. Ähm, und äh, ich würde jetzt nochmal einen ganz kurzen Einwurf äh, machen zu Magic, was so aktuell so passiert ne? und dann würde ich direkt sagen, starte da so ein bisschen mit dem Hauptthema heute das ist für mich auf jeden Fall Lokana ähm, und äh, ja, zum Thema Magic, du hast es schon gesagt ähm, die Einzelkarten von älteren Sets das heißt, es gab eine Spanne ähm, von 2, nee, 1900, wann kam die wann vierte kam Edition raus? MTG fourth Edition Release Date. Ähm, 95. Im April 95 kam die vierte Edition raus. Und bis zum Jahre 2000, also bis Scorch geht das auf jeden Fall. Ähm, äh, MTG, Scorch. Uh, Scorch kam am 26. Mai 2003 bis uh, alles, was in diesem Zeitraum war ist uh, natürlich bis auf die angepasste Bandlist ist alles legal in diesem uh, Format und auch wie bei Oldschool das sind so die ersten Jahre von Magic möchten natürlich die Leute, die das spielen eher mit den originalen Karten spielen solange es eine original Magic-Karte ist oder auch ein Reprint ne? Reprint bedeutet einfach nur, dass die Karten nochmal aufgelegt wurden einem späteren Set, vielleicht auch mit neuem Bild oder mit neuem Rahmen ähm, man möchte aber schon, wenn man aus so einem so ein pre event geht, genau mit den Karten spielen. Ne? Es ist nicht verboten, dass man sagt, hey, du darfst nicht mit the Prince spielen. Es gibt natürlich auch nochmal solche Events, wo es heißt, nur mit den originalen Prints der Karten. Ähm, ich glaube aber einfach am Ende sind 95% der Karten werden eh zu Hause gespielt und äh, deswegen kann man da auch mal sagen, ja okay, dann spielt eine andere Karte. Nichtsdestotrotz, dadurch, dass wir die, den Zeitraum von 95 bis 2003 noch eine sehr geringe Spielerschaft haben, plus eine sehr geringe Auflage im Verhältnis zu heute von Karten, sie verkauf Herr der Ringe, was ja letztes Jahr herauskam, äh, das Magic Set, ähm, gibt es einfach kaum, äh, ka äh, kaum richtige Turnierkarten noch von den Formaten die du für einen günstigen Preis bekommst. Zum Beispiel, es gibt eine Karte, die heißt äh, Snuff Out. Ähm, die wurde jetzt in dem Doctor Who Commander Deck, es gab vor kurzem eine Doctor Who äh, Kooperation äh, mit Magic, ähm, wurde die in dem Set quasi reprinted. Ähm, aber trotzdem ist die Originalsnachfahrt immer noch bei über 10 Euro in einem guten Zustand, in einem perfekten Zustand sogar über 20. Ne? Also wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Weil Leute, genau dieses Artwork mit dem originalen Rahmen, ne? Nostalgie, immer großer Faktor, haben wir ja bei Lego auch. Ne? Bei Lego gibt es ja, du kannst theoretisch zweimal das exakt gleiche Set haben. Wenn da drei Steine anders sind, kostet das ursprünglich halt das doppelte, dreifache, was auch immer. Ne? Oder da, ja, das, ganz kurzer Einwurf. Ja, sag du mal. Ähm, ja,
2: beim, beim Snuff Out zum Beispiel da habe ich mich jetzt gerade mitbekommen ähm, da auch gerne also kann man sich das Ganze auch immer mal anschauen auf Card Market und wenn man da äh, jemanden sieht, der eine günstige Karte einstellt, ich habe jetzt zum Beispiel eine für 8 Euro geschossen ähm, in, in, in einem guten Zustand ähm, kann halt mal passieren, dass irgendeiner ausmistet und die Sachen loswerden will ähm, und die sind halt sehr sehr wertstabil
1: ja, muss aber auch dazu sagen, wenn du jetzt mal guckst, so ein Snuffout, 8 Euro für eine Karte, die ich in der Theorie für, gut okay, aber selbst die Reprints kosten, das, das war ursprünglich mal eine Common-Karte, ne? Und ich meine, die Reprint ist jetzt eine Ankammen, ähm, selbst die Ankammen kostet halt immer noch aus dem Doctor Who Set ähm, 7 Euro. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, lohnt sich das eigentlich in diese Premodern Karten zu investieren? Ich würde sagen, ja und nein. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn man ein bisschen tiefer ins Detail gehen möchte, sollte man sich einfach in das Format einlesen, wenn man schon TCG-affin ist. Einfach mal schauen, was denn so die Turnierdecks gespielt werden und da drin in Anführungsstrichen die günstigen Karten. Die kann man in Masse holen. Zum Beispiel ein Snuffout ist für mich jetzt keine günstige Karte mehr, hat aber eine höhere Auflage gehabt. Plus, Snuffout wird auch in Pauper gespielt, darf man auch nicht vergessen. Es gibt noch verschiedene Formate und in, in Magic. Legacy. Ähm, und in Legacy, genau, und ähm, es ist halt einfach so, dass Snuffout, ja, ne, also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, Markadische Masken äh, hieß das Set, ähm, da ist die teuerste Karte aktuell eine port im Originalprint, der hatte früher mal 60 Euro, kostet jetzt noch so irgendwie 20, Food Chain kostet irgendwie 15, Das Bowl kostet irgendwie 10er, Snuffout ist dann schon die vierte Karte, die ist sogar teurer als Bribery, Bribery ist, by the way, eine Rare, die früher ultra gut war, ähm, Genau, aber man merkt halt auch, dass Karten aus den originalen Sets einfach ähm, wertstabiler sind, trotz Reprint. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel... Das ist das beste Beispiel, auch aus den Masken. Das kannst du natürlich... Äh, hast du am eigenen Leibe erfahren. Aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, die Karte Unmask. Gab es letztes Jahr... Nee, vorletztes Jahr in einem Secret Layer. Die Variante im Secret -Layer in Foil, also neues Artwork, Anime Artwork, in Foil, also eine, eine etwas teure Variante von der Karte, Kostet 4 Euro auf CardMarket. Dann kann ich mal schauen, was kostet denn die List-Variante? Das ist quasi die List. Das ist bei Magic so, dass die Originalkarte nochmal reprint wird und unten links im Eck ist so ein Planeswalker-Symbol. Die kostet so um die 5 Euro. Jetzt will ich mal wissen, was kostet mich denn eine Unmask in einem, sagen wir mal, mindestens Excellent-Zustand? Ähm,
2: 15, 20.
1: In Englisch? Nee, ähm, kostet in der Tat aktuell so 12 Euro zahlst du dafür. Ähm, und das ist halt das Absurde. Du hast halt quasi das Dreifache von der Karte, nur weil es der Originalprint ist. Und ich finde, dass die Unmask, und ich definiere ja immer gerne solche Begriffe, ähm, ich habe ja mal gesagt, es gab diesen, diesen äh, ich habe ja noch einen Patreon, patreon.com slash omegasabatsu, da auch für die Leute, die sagen, ey, ich will tiefer ins Thema einsteigen, gerne halt vorbeikommen, ähm, hat noch einen weiteren Vorteil, ähm, ihr habt äh, die Möglichkeit, über mich auf Kommission auf Kartmarken zu verkaufen. Das heißt, ihr könnt einkaufen, schickt mir die Karten, ich verkaufe die für euch und das kriegen quasi meine Patreons. Ähm, aber dazu gerne mal vorbeischauen, packe ich natürlich auch nochmal mit in die Notes rein. Ähm, da habe ich das Ganze damals Stoneforge Mystic-Effekt genannt, Raghavane-Effekt und jetzt kann man noch den Unmask-Effekt noch mit dazu nehmen. Ähm, genau, und äh, Heiko, erklär doch mal ganz kurz, warum ist das denn zum Beispiel so mit der Unmask oder wie geht es dir damit? Spielst du Reprints oder spielst du ganz äh, normal die Originalversion?
2: Es war, war am Anfang ja genau so, dass man sagt, ja, ich bin ja eigentlich ein Modern-Spieler und zwischendurch mal Pioneer. Äh, ja, man spielt ja eh kein Pre-Modern oder so selten, da reichen ja auch, wenn man die Reprints nimmt. Dann spielt man auf einem größeren Turnier, ich war ja auch in Darmstadt ähm, bei diesem European Championship, und dann spielt man okay. gegen andere Decks und äh, sieht dann die ganzen alten Karten und dann fühlt man sich irgendwie schon schlecht, <lacht> ähm, wenn man da New, New Border daneben legt. Das fühlt sich nicht gut an und dann fängt man an, die eine oder andere Karte auszutauschen und dann sind es am Schluss noch zwei, drei Karten, die in New Border übrig bleiben und dann will man die natürlich auch tauschen. Es ist einfach so, dass es äh, insgesamt ein schöneres Bild ergibt. Da Dadurch, dass du nicht alle Karten im New Border spielen kannst, weil es die nicht gibt, ähm, ist es halt so, dass du keiner auch gar keine andere äh, Möglichkeit hast. Dann entweder man spielt alles im Old Border oder alles im New Border. Wenn du aber nicht alles im New Border hast, musst du halt <lacht> wohl oder übel halt eben äh, umsteigen. Und dann äh, sieht's natürlich schöner aus, wenn man alles Old Border hat. Ich habe die ein oder andere Karte dann als Reprint in Old Border Variante. Die sind ja auch immer sehr gefragt. Ähm, aus den neuen Sets gab es ja jetzt die ganze Zeit auch immer die verschiedensten Karten im alten Frame, aber als neu gedruckte Karte, also als Reprint. Ähm, da okay. habe ich ein paar eingesetzt, äh, einfach darum Geld zu sparen. Ähm, an anderer Stelle, wie gesagt, kommt man nicht drum rum, die älteren Karten zu kaufen. hab halt jetzt zwei Decks, wo sich Karten überschneiden. Da habe ich zum Beispiel ähm, äh, die, die ein oder andere Karte im, im New Frame für im immer dann hin und her zu stecken, damit man halt nicht äh, ich bin halt keiner, der dann ein Zettelchen ins Deck reinlegt, sondern kann ja auch mal sein, dass man beide Decks gleichzeitig meine Tochter spielt ja auch Magic ähm, dass man dann zusammen auf ein Turnier fährt und dann sind beide Decks trotzdem spielfähig ähm, ja das war mir halt wichtig, aber im Grunde genommen macht es schon einen Reiz aus wenn man sonst immer eine New Border spielt dann halt auch mal so ein Format zu spielen dann aber auch ähm, mit den alten Karten und ähm, ja man merkt halt eben, ja, äh, dass die Karten auch nicht, nicht am, am Wert verlieren, nicht, trotz Reprint. Und das ist halt ja das, das Thema, ne? wenn man jetzt beispielsweise im aktuellen modern Schrägstrich-Pioneer ähm, ähm, format schaut, sieht man, dass Sheoldrit, eine Karte aus Dominarias Bund, ähm, aktuell... Richtig, ich,
1: ich glaube, äh, wie heißt sie nochmal? Es gibt ja mehrere Shealdreds, so du darfst nicht Apokalypse. vergessen, wir haben hier
2: eine... Die genau, die
1: wir haben ja hier, eine, wir haben ja hier eine Audience, die äh, vielleicht teilweise nicht so tief im Thema ist. Deswegen müssen wir das schon nochmal mit aufnehmen und ja. das auch nochmal sagen. Ähm, die liegt genau. nee, halt
2: 85 Euro, weil sie halt äh, meist in den Ma also wenn sie gespielt wird äh, als als äh, also drei Stück im Deck gespielt werden, im Pioneer zwei bis drei in in Modern auch. Ähm, Kostet die Karte 85 Euro. Wenn wir die jetzt nächstes im nächsten Set, äh, was nicht passiert, hoffe ich, es ähm, gab auf jeden Fall keinen Spoiler dazu, ähm reprinten würde, würde die halt drastisch äh, an Wert verlieren, aus dem einfachen Grund. Wir hätten zwei Sets, wo sie drin sind, also die Wahrscheinlichkeit, dass die geöffnet wird, ist höher und dementsprechend ähm, würde die im Preis fallen. Bei den anderen Karten, bei den Old Frame Karten im Original Set, selbst wenn die ja jetzt, wie, wie du schon gesagt hattest, nochmal gedruckt werden, bleibt trotzdem die Old Border Variante wertstabil, weil die Leute halt drauf stehen, in den älteren Formaten auch die älteren Frames zu spielen. Es sei denn, sie würde äh, nochmal reprintet werden in Old Border, äh, aber selbst da fällt der Preis minimal nur. Also nicht wie bei, bei äh, New Frame Karten, die einen Reprint bekommen. Ja, und selbst da,
1: ne? also ich meine, du meinst ja so, hey, bei den Artworks, man finde die alten Karten schöner, ähm, aber es gibt ja auch diese Delist-Variante von zum Beispiel Unmask und nur weil die diesen kleinen weißen Punkt hat, du fühlst dich trotzdem irgendwie nicht so <lacht> sorry, <lacht> <lacht> Sorry, Lars, das schneide ich jetzt nicht raus. <lacht> 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 ähm, ähm, du fühlst dich irgendwie trotzdem so, wie sage ich, so ein bisschen abseits, weißt du? Du bist so, du, du, du fühlst dich irgendwie... Und, und die Ironie ist ja, ähm, wenn wir uns jetzt mal uns beide vergleichen, ich habe ja zu der Zeit gespielt, als die Karten so waren. Ne? Ich habe ja damals äh, in den Anfang der 2000er, das war ja für mich so der Einstieg in die Formate... Und es gab ja noch gar kein New Frame. ne? Ich habe ja damals auch wegen der achten Edition sogar dann kurz danach aufgehört. Kurzweilig, weil mir dann Mirodin und... Also es wurde ja viel umgeworfen. Ähm, heutzutage finde ich die Karten zwar teilweise schön. Aber was damit ja sagen will, die Ironie ist ja, dass du jemand bist, der erst vor kurzem angefangen im Verhältnis, ähm, aber trotzdem sagt, ich möchte irgendwie auch dazugehören und möchte die originalen Prints spielen. Plus es gibt ja auch viele Artworks, die heutzutage gar nicht mehr so gedruckt werden würden jetzt nicht mal unbedingt von der Kontroverse her, sondern halt einfach äh, Magic so etwas mehr moderne Ästhetik haben möchte in ihren Artworks. Ähm, und wenn du dir mal zum Beispiel dann einen Originalprint anguckst von einem Dark Ritual, von äh, einem Hypnotic Spectre und so, die sind halt einfach auf die heutige Zeit nicht mehr so zeitgemäß, ne? oder Darker Wastes. Ähm, ja. Was natürlich meiner Meinung nach Quatsch ist, weil ich meine, am Ende ist es ein Fantasy-Kartenspiel und Magic hat darüber schon viele, viele Jahre sich definiert, aber es ist halt am Ende doch so, ja, ähm, ist halt nochmal eine andere Lia irgendwie.
2: ne? Definitiv, definitiv. Aber dann sind genau. auch mal, wenn da so eine Karte mal irgendwo eine Macke am Rand hat ne? und halt ne, man sieht, die wurde schon sehr, sehr oft gespielt, die diese Karte. Äh, ja, es fühlt sich halt, ne? man, man merkt einfach, wie alt Magic ist äh, und äh, das Faszinierende meiner Meinung nach ist ja auch, dass es immer noch gespielt wird und dass die Karten, die damals gedruckt werden, heute immer noch in die Hand genommen werden zum Spielen. Ne, das hast du ja bei vielen, vielen anderen Spielen vielleicht nicht so, dass du quasi da immer noch mit den alten äh, Sachen da spielst. Deswegen, also die Leute, die damals sich die Karten gekauft haben und äh, sie nicht irgendwo auf dem Flohmarkt verscherbelt haben oder irgendwann in die Mülltonne, <lacht> soll es ja auch geben, ähm, geschmissen haben, die können sich heute äh, wieder an den alten Karten erfreuen und können heute einfach genauso weiterspielen, wenn sie dann die äh, zum Beispiel Premodern spielen würden.
1: Oder haben vielleicht sogar noch ein paar Karten, die richtig wertvoll sind. Weil wenn man zum Beispiel mal guckt, äh, es gibt eine Karte, die heißt ähm, Shiven Reef. Nehmen wir das einfach mal. Das Shiven Reef ähm, kostet momentan so 40 Cent. Wenn ich mir das jetzt aus der Originalversion, das war Apokalypse gewesen. Lass mich kurz gucken. Das war, war das Apocalypse. Ja, das war Apocalypse. Da kostet das Shiven Reef schon im Verhältnis 5 Euro. Die gleiche Karte. Ne? Wir sind bei... 40 Cent zu 5 Euro und wenn man die jetzt zum Beispiel noch in Foil hat, dann bewegen wir uns bei auf einmal bei 100 Euro in einem guten Zustand ne? also in einem, in einem okayen Zustand und das ist ja auch sowas, wenn ihr noch alte Karten zu Hause habt ne, und ihr habt gesagt, so, oh ja ey, irgendwo liegen noch Karten rum, da sind teilweise Schätze mit dabei ne? und auch da weise ich gerne nochmal auf meinen Patreon hin, ähm, weil ich helfe natürlich auch Leuten, ihre Sachen dann loszuwerden weil das so ein bisschen auch mein, mein, mein zweites Standbein auch irgendwo ist. Ne? Darf war auch nicht vergessen, ich mache das ja über Cardmarket habe einen Power-Seller-Account namens Nerdies ähm, und äh, habe einfach seit 2001 damit auch so ein bisschen mein Taschengeld nebenher verdient. Und das sind zum Beispiel Informationen. Ich erlebe das so oft, wo Leute kommen, ja, ich habe mal geguckt hier, die Karte ist irgendwie was wert. Und dann siehst du halt, dass er eine Karte in der Hand hat ein Duel, was halt bekannt ist. Ne? Also so ein Doppelland wie zum Beispiel eine Tundra oder eine Tiger. Ähm, und dann weiß man irgendwie, wenn man bei Ebay mal zwei Minuten guckt, ja okay, Karte kostet irgendwie ein paar hundert. Aber dass in dem Ordner noch Karten drin sind, die vielleicht sogar ein paar tausend kosten, weil es eine Vollvariante von irgendwas ist, wo die überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ne, also ich meine, wie viele Sammlungen man früher quasi äh, in den Laden gebracht bekommen hat. ich hatte ja auch mal zwei Jahre einen Local Store, wo du auf einmal so Karten in der Hand hast und denkst du so okay, für meinen kleinen Laden, ich kann mir das gerade finanziell nicht leisten, aber ich kenne jemanden, der wird die Sammlung hier nehmen, ne? also das war für mich ein, zwei Mal wirklich der Fall gewesen, wo es dann darum ging, okay, ich müsste jetzt auf einen Schlag 5000 Euro ausgeben, was für mich damals mit meinem kleinen Lädchen echt nicht so einfach zu tragen war, ne? <lacht> heutzutage, klar, irgendwo hat man sich natürlich auch weiterentwickelt und äh, hat andere Möglichkeiten, aber ähm, da auch der Tipp, wenn du alte Karten hast oder sagst, hey, ich möchte gerne noch einsteigen, ähm, ich würde nicht in Volz investieren, Warum nicht? Klar, Foils sind wertstabil, aber Foils altern schlimmer als andere Magic-Karten. Ne? Also wenn man... Äh, Heiko, wie heißt das? Clouding, ne? Ähm, erklär mir doch ja. mal gerne, was Clouding bedeutet.
2: Ja, die, die, erstens ist die Oberfläche empfindlicher... Das heißt, wenn man die jetzt im Ordner mhm. drin hat, passiert relativ erstmal wenig, aber wenn man die dann doch mal rausnimmt oder auch äh, spielt, ne, dann äh, ist die Oberf Oberfläche natürlich äh, anfälliger für Kratzer und Macken und da sind die Spieler schon äh, oder die die äh, Käufer, Sammler, wie auch immer, ähm, achten da schon drauf, dass die Oberfläche keine Kratzer hat. Da sieht man doch bei Facebook in den Foren immer wieder große Diskussionen, welcher Zustand ist das hier denn jetzt letztendlich? Ähm, und zum anderen, ja, kriegen die halt so, so ja, Schatten, Flecken, wie, wie auch immer man das jetzt... Ähm, genau, das sieht ja aus, aus wie Wolken, ne? deswegen sagt man genau. halt Clouding, genau. Genau. Ähm,
1: ja, und, und man muss auch dazu sagen, ähm, und das ist, der, das ist vielleicht nochmal ein genereller Rat für alles, was man mit dem Thema Investments zu tun hat. Bedenkt eins, es gibt immer ein gewisses Level, bis wohin, eine große Gruppe einkaufen Das haben wir beide auch gelernt. Du hast ja auch eine kaufmännische, klar, im, im, im sportlichen Bereich, aber du hast ja auch eine kaufmännische Ausbildung. Man hat ja immer gelernt, dass ein Produkt auf den Markt kommt und erstmal einer sehr kleinen Gruppe zugänglich gemacht wird, in dem der Preis horrend hoch ist. Und dann geht man irgendwann in die zweite Gruppe, die dann quasi, nachdem man den Preis etwas gesenkt hat, quasi die sich vorher nicht erlauben, wollten sich das jetzt erlauben können. Und da gibt es ja noch die dritte Gruppe, das sind die eher so die Low-Budget-Leute. Deswegen ist es ja auch schön, dass Magic quasi auch Reprints macht von Karten und auch Leute, die sagen, ich will trotzdem pre border spiel auch sehr, sehr günstig spielen können. Ich glaube, du kannst das günstigste pre border deck kannst du dir für 15 oder 20 Euro zusammenstellen. Also es ist halt lächerlich günstig. Aber wenn du genau das in Old Border spielen willst, in diesem originalen Frame, dann zahlst du halt mindestens 200 Euro wegen den Original-Artworks.
2: Mindestens. Ja. Und wenn es dann noch voll sein soll dann wird es halt... Ja, da bist,
1: halt bist du halt bei ein paar Tausend. Ne? Also ich meine, ein Vindicate kostet aktuell, dass ein Dead A gespielt wird, als normale Variante, ich glaube 15 Cent. Der Originalprint kostet, äh, müsste ich nochmal kurz gucken, aber ich habe es jetzt hier gerade sowieso auf, äh, kostet 3 Euro, ein ähm, Vindicate, und wenn du es dann in Foil haben willst, zahlst du halt für ein Vindicate 130. So, du spielst 4 Stück davon. Das heißt, wir haben eine Spanne zwischen 130 zu 10 Cent. Ja. Und das heißt, du hast, alle, du hast ein wirklich perfektes Beispiel hier, du hast hier alle drei Käufergruppen. Du hast einmal so sagen, also wir haben das damals in der Berufsschule, äh, in der Ausbildung so erklärt bekommen, bedenkt 1, es gibt immer Leute, die haben ein bisschen mehr und es gibt Leute, die haben ein bisschen weniger und es gibt Leute, die haben sehr wenig. Und jeder möchte irgendwo trotzdem gerne, oder beziehungsweise ist bereit, stopp. Falscher Ausdruck. Ist bereit, so äh, mehr oder weniger Geld auszugeben? Ne? Weil ich meine, nur wenn man viel Geld hat, ist das nicht, dass man bereit ist, 130 Euro für die Karte auszugeben, weil ähm, <lacht> man einfach sagt: Hey, das ist, ja ist halt einfach so. ne? Ich meine, ich, ich äh, werde ganz oft auf Twitter gefragt: Du Patrick, du hast doch einen Card du shop hast, du hast ja auch ähm, noch mehrere andere Projekte. Ähm, du kannst dir das doch erlauben, auch die teuren Karten zu spielen, wo ich immer sage so. Ja, aber für mich macht es den Reiz aus, mit günstigen Decks was zu gewinnen. Ich mach, das macht mir einfach mehr Spaß, wenn ich quasi so ein bisschen dieses... Ich bin lieber in einem sehr guten Mittelfeld unterwegs mit einem sehr, sehr, sehr günstigen Deck. Ähm, klar, ich habe auch mein Premodern-Deck, aber selbst da bin ich ja noch nicht mal Meta, weil ich immer sage, ich möchte immer was Alternatives spielen auch. Ähm, aber selbst da habe ich mich für die Originalprints entschieden, weil es halt genau zu der Zeit war. Das heißt, ich habe mich in Premodern entschieden für dieses, hey, ich will die Originalprints haben. Nicht in voll, aber dazu zahle ich halt jetzt auch ein bisschen mehr. Dann habe ich mich dazu entschieden, in allen anderen Formaten, ich spiele die günstigste Variante, aber selbst da möchte ich eine gewisse Ästhetik haben. Das heißt, für mich muss es zum Beispiel so sein, dass am besten in Legacy alles Old Border ist, ob das jetzt ein Reprint Old Border ist oder eine neue Karte, die es dann auf einmal ein Old Border gibt, ähm, das ist das eine. Aber wenn ich dann Modern spiele, dann ist mir so in Anführungsstrichen ein bisschen egal, weil da will ich dann weniger Old Border Karten drin haben, da will ich eigentlich mehr Modern Border Karten drin haben ne? und ich meine, so hat jeder sein sein Ding und deswegen funktioniert ja auch dieser TCG-Markt so unheimlich gut, dass du ja nicht an einen einzigen Kunden nur ein einziges Produkt verkaufst, sondern du verkaufst ihn ja für viele verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Bereiche, in denen er das Hobby auslebt, ähm, gibst du ihm quasi die Möglichkeit, da einzusteigen und es gibt ja auch Leute, die sagen, hey, ich habe damit jetzt drei Monate gespielt, ich will es nicht mehr ich verkaufe es wieder und im halben Jahr sagen sie, ich will es doch wieder spielen. Ne? Und das ist ja genau der du gerade von dir selber? Ähm, ja, natürlich. Natürlich ich <lacht> von mir ich selbst. Von dir. Ja, mir geht es
2: ja, aber, geht's aber ja auch so. Genau ich spiel auch im, im Modern spiele ich ja auch immer die Standardvariante der Karte. Immer. Also da gibt's äh, außer der Lightning Bolt, weil der äh, in diese Magic Fest Variante halt einfach so wunderschön ist, ohne Textbox. Ähm, aber ansonsten spiele ich alle Karten in der Standard Variante, es sei denn, ich habe sie ja wirklich selber gezogen. Ne? Jetzt, äh, äh, wenn jetzt keine Ahnung, äh, eine Sheoldred in in ja nicht, wenn man die zieht, dann spiele ich die trotzdem, weil es dann cool ist, weil ich sie selber gezogen habe, Aber äh, wenn ich mir Karten kaufe, sind es immer die äh, Standardkarten also die normale Variante und äh, aber hier beim Premodern, wie gesagt, reizt mich schon ähm, und da, selbst da hat man ja auch wieder verschiedene Möglichkeiten, man kann ja beispielsweise bei City of Pras ähm, kann man äh, auch verschiedene nehmen, da gibt es welche mit einem ganz so schönen Artwork und, und weißem Rand da gibt es welche mit einem schönen Artwork und weißen Rand. Und es gibt natürlich auch schönes Artwork mit schwarzem Rand. Aber da sind wir dann äh, ähm, zwischen Preisen von 15, 50 und äh, mehreren 100 Euro äh, Preisspanne. Und da ist man trotzdem immer noch im, im Old Border bzw. im im ja im gleichen Stil unterwegs ähm, und hat trotzdem noch mal eine Pri äh, Price. Price Range, <lacht> Price range. Ähm, in der man sich bewegen kann.
1: Ja, nö, und deswegen, ja, ich meine, damit haben wir jetzt erstmal vielleicht äh, das erste Thema für heute so ein bisschen durch mit pre mit, äh, mit Premodern und mit, mit diesen Old Frames. Ne? Und wie gesagt, äh, wenn du wenn wenn jemand das Detaillierte nochmal haben möchte, ähm, schaut gerne mal auf dem Patreon vorbei. Ähm, und äh, genau, ähm, Switch, es gibt da noch so eine Sache, die nennt sich Lorcana. Und Lorcana haben wir ja hier letztes Jahr schon mal mit Lars zusammen besprochen gehabt, da warst du glaube ich auch sogar auch mit dabei, ne? Ja.
2: Da war ich auch dabei.
1: Genau, und wir waren ja alle drei doch schon hype für das Thema und dann wurde es aber langsam, aber sicher immer lamer und man war dann irgendwann an dem Punkt, dass man sagt, irgendwie schläft das ein. Und dann kam letzte Woche ein Announcement. Und das hat mich komplett und das habe ich auch, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, äh, ob das jetzt auf Patreon war, ob das jetzt hier war. Ich habe gesagt, ein TCG lebt davon, dass es ein Turniersystem hat. Und ja. genau das wurde jetzt offiziell angekündigt. Heiko, ja, hast du überhaupt noch
2: noch davon mitbekommen? Ich will noch ganz kurz was dazu sagen, weil wir haben ja letzte, letztes Jahr kurz drüber gesprochen und der Hype war da, ja, ist richtig. Ähm, wir hatten aber auch äh, von Anfang an gesagt, dass die äh, Karten, die jetzt fehlerhaft waren im ersten Set, Ne? Das müssen wir jetzt auch schon mal dazu sagen. Hatte ja, hatten wir den Tipp gegeben, dass diese Karten wahrscheinlich äh, die wertstabilsten sein werden. Ne? Dann sind die Preise, als dann zweite, also die zweite äh, Chapter 2 auf den Markt kam, sind die Preise von, von Chapter 1, von den spielbaren Karten extrem nach unten gegangen. Ne? Also selbst Rapunzel äh, ist, ist im äh, Preis äh, stark nach unten gegangen. Stitch und wie sie alle hießen, sind alle im Preis stark nach unten gegangen. Und da war halt für viele der Punkt, wo sie gesagt haben, oh ja, nee, das da hält sich nicht, äh, ich verkaufe meine Karten. Ich habe das zum Beispiel nicht gemacht, ich habe die behalten. Dann kam, äh, hat man herausgefunden, dass Chapter 2 in Kombination mit Chapter 1 doch gar nicht so verkehrt ist. Dann sind die Preise wieder leicht nach oben gegangen, aber nur wirklich ganz leicht. Und jetzt haben wir äh, äh, aber gesehen, dass in dem, in dem Reprint von Set 1, was ja wieder quasi auf dem Markt ist, die Fehler behoben wurden. Ja. und dementsprechend die Prediction passt, also sie haben es nicht nochmal falsch gedruckt, sondern haben es angepasst und haben es dann richtig nachgedruckt dementsprechend kann das natürlich auf, auf längere Zeit, wenn Lorcana jetzt durch das äh, Turniersystem ähm, ja am Leben erhalten wird oder erst richtig durchstartet in Zukunft natürlich dafür sorgen, dass die Preise von diesen Karten halt für Sammler äh, nach oben gehen
1: ja ja, nicht nur das. Ähm, es sind ja jetzt nicht nur Sammler, sondern die Turnierspieler, weil die Turnierspieler machen wirklich den Markt aus. Woran liegt das? Ähm, ich glaube, du brauchst aber eine gewisse Synergie zwischen den Sammlern, den Casual-Spielern und den Turnierspielern. Und Locana hat genau das Potenzial, das weiterzumachen, halt zu machen, weil man bekommt jetzt die Möglichkeit, eine Promo, und das ist Rockstar Stitch als äh, Enchanted-Variante den es exklusiv nur für die jeweiligen Champions gibt plus natürlich jeder hat den Traum ey, Weltmeisterschaft, daran teilnehmen geil ähm, und also jeder der, der der das auch gerne möchte ne? das ist <lacht> auch nochmal wichtig zu sagen ähm, aber es ist halt wirklich so dass halt ähm, ist momentan also das Announcement kam raus und du hast direkt gemerkt, dass die Karten die in wenigen Anzahl oder äh, wenigen Stück auf Kartenbank gelistet sind im Preis steigen weil auf einmal ein großes Stück davon weggekauft wurde. Warum? Zum einen Spekulanten, klar, ne? und zum anderen, aber auch die Händler, die sich natürlich vorbereiten, weil also sie sagen, ja, äh, demnächst ist halt hier Hype und dann wollen Leute ganze Decks kaufen, dann müssen wir dann auch die Karten einfach da haben. Ne? Ähm, und du merkst halt auch, dass jetzt zum Beispiel Rapunzel kostet wieder 30 Euro. Na. Rapunzel ist glaube ich hier bei 30. Ähm, ich war sehr überrascht vom Beast aus dem Chapter 2, das kostet jetzt ja auch 30. Ähm, Maleficent war kurzzeitig, glaube ich, sogar unter 20, ist jetzt auch wieder auf 30. Äh, Stitch war kurzzeitig auf 1 oder 2 Euro, geht jetzt auch wieder langsam Richtung hoch, 5, 6 Euro, und ich habe ja damals schon gesagt, dass für mich Stitch Rockstar immer noch eine der besten Karten ist. Ja, vor allen Dingen auch in, mal ganz in, in
2: zukünftigen, äh, zukünftigen Sets. Genau. Ne, da kommen genau. ja viele wieder mit, mit niedrigen, niedrigen äh, Tintenkosten, und dementsprechend wird der auch irgendwann wieder äh, einen Hype zusätzlich kriegen, wenn da wieder gute Karten kommen. Also der ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat dafür. Genau, und jetzt kommen wir noch der wichtigste Punkt. Dieses
1: Announcement für diese Serie ist nur von diversen Redaktionen veröffentlicht worden und zwar als, als offizielle Quelle haben sie das von Ravensburg erfahren. Ravensburger selbst hat sich noch nicht hingestellt und hat Werbematerial dafür aufgebaut und das werden sie wahrscheinlich mit dem dritten Set machen, weil die Serie startet im Mai und auf einmal gehen dann Leute in den Laden, in den Brettspielladen oder TCG-Laden ihres Vertrauens und sehen dann da Tournament Series, Winner Bla bla. und auf einmal ist es so, ey krass, ich muss mein Deck vorbereiten. Ich erinnere mich noch so gut dran und deswegen war ja auch Yu-Gi-Oh von 2000, also es ist halt immer noch das. Für mich gab es ja immer die drei Großen, sage ich immer, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh. Und jetzt Lokana sehe ich als das vierte Spiel. Das habe ich auch. Ich habe mich mit, mit ein, zwei Leuten von Ravensburger unterhalten und gesagt also ich sehe das Potenzial. Ich sehe das wirklich. Ne? Also jetzt kurze Frage, warum unterhältst du dich mit Ravensburg? Das sollte man vielleicht mal ganz kurz erklären. Ich bin ja noch in einem Startup beteiligt <lacht> namens TCG Home. Das ist, ich, ich glaube, ich habe heute die Werbetrommel für alles ge, ge, gerührt. Nein, ähm, TCG Home, ne? wir haben quasi eine, eine, eine virtuelle... Ähm, wir nennen es einen virtuellen Hub, bei dem man quasi alles an einem Ort hat, da kann man seine Karten einpflegen, direkt auf Kartenmarklisten. Diesen Blog habe ich jetzt auch nochmal gemacht. Ja, ähm, nee, was geht halt primär darum, ähm, dadurch führen wir natürlich auch Gespräche mit verschiedenen Firmen. Und da habe ich natürlich auch ein Gespräch mit Ravensburger gehabt ähm, und habe dann im Nachhinein gesagt, so, hey, können wir noch gerne, mich würde noch was abseits von, von, von Business interessieren, wollen wir uns dann mal, mal kurz unterhalten. Haben wir gemacht. Ähm, und dann habe ich halt gemeint, so, ey, Feedback, mega gut, das Spiel, wird funktionieren. Wichtig ist, ihr müsst eine Turnierserie ankündigen. Und da meinte der gute Herr zu mir, das wissen wir. Und das haben wir auch schon mehrfach gehört, dass das wichtig ist. Und es ist wirklich so, an dem Tag, wo das passiert ist, haben Leute die Top-Decks angefangen, Stück für Stück zu kaufen. Und die Verfügbarkeit, wenn ich jetzt mal zum Beispiel auf Cardmarket gehe und gebe einfach nur mal ein, ähm, ähm was können wir denn nehmen? Hier, Cinderella, äh, ist momentan auf Platz 1 der Bestsellerliste. Beziehungsweise, wie heißt die auf Deutsch? Äh, Cinderella... Das ist die mit der Ritterrüstung. Die kostet auf Deutsch 8...
2: Die ist auch aus dem
1: zweiten Set, ne? Ja, die ist aus dem zweiten Set. Ähm, aber allein, dass die jetzt so weit im Ranking um ist, weil die Karte ist halt verdammt gut. Ne? Sie ist wirklich verdammt gut. Ähm, und du merkst halt einfach auch, ja, okay, das Interesse ist jetzt halt da für die Karten. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel guckst, Fishbone Quill ist aus dem ersten Set. Das ist eine Kammen. War das eine Common? Das war eine Common, ne? Äh, ja, nee, es so. war sogar eine, eine, nee, war eine Rare gewesen. Aber die steht jetzt bei fast 2 Euro. Ja, das war eine Karte, die war halt nichts wert. A Whole New World steigt gerade. Ähm, also ganz viele Karten aus dem ersten Chapter. Und ich glaube, der wichtigste Kandidat hier ist Tinkerbell. Tinkerbell Giant Fairy. Ist so die mit meist gespielte Karten in den Top-Decks. Ne? Es gibt so eine, so eine Liste aus Amerika. <lacht> ja, aber, aber die Karte ist halt auch wirklich verdammt gut. Aber du merkst halt einfach, es, die Top-Liste sind nicht mehr die Sammler, weil als das zweite Set halt rauskam, klar, wenn neues Set halt rauskommt, erstmal alles, ne, oh ja, hier die ist ganz weit oben, weil Leute wollen den Simba haben, wollen den äh, Mickey haben, wollen den Donald, den Goofy haben. Und jetzt siehst du einfach, das ist wie bei Magic, wie bei Yu-Gi-Oh! Pokémon das jetzt mal außen vor, weil da ist wirklich der Markt größer als der Spielermarkt, aber du siehst einfach, dass jetzt gerade schon fast das ähm, blau äh, oder silberblaue Deck, den es jetzt einfach mal ähm, fast alle Karten von diesem Deck in den Top-Charts Top sind und das liegt einfach daran, dass halt die Leute sich jetzt auf die Turniere vorbereiten ne? und dann siehst du halt auch parallel ähm, ich sag's immer noch für mich immer noch das beste Investment ist Pre-Prepared, ist Platz 8, das ist hier quasi Zorn Gottes von Magic, zerstör alle Kreaturen, in Locana. Ähm, ist die einzige rote Karte jetzt in dieser Topliste. liste ne? Du darfst ja bei Locana nur zwei Farben spielen. Ich bin mir, äh, man sieht es einfach schon, man muss es nur herauslesen. Die Turnierkarten, und wir sind immer noch in einer frühen Phase, sind immer noch sehr günstig. Sind jetzt schon massiv gestiegen. Ne? Also ich mein bestes Beispiel, Fishbone Quill war bei, ich glaube, 60, 70 Cent letzte Woche. Jetzt sind wir bei 2 Euro. Ähm, wir gehen natürlich immer von dem Durchschnittspreis aus und nicht von dem günstigsten Preis. Es gibt immer mal Leute, die da nochmal Karten listen. Ähm, und dann merkst du
2: einfach, ja, okay, da passiert was. Und dann und finden die Turniere und statt. Ja. Und dann sieht man, dass 1, 2, 3 Decks sehr, sehr dominant sind und sehr, sehr stark. Und dann fangen Leute an, ja quasi auf das nächste Turnier sich darauf vorzubereiten, dass diese Decks gespielt werden. Und dann werden halt äh, Antimeter-Karten auch wieder teurer, weil dann die Leute sich quasi auf diese Decks vorbereiten. Sieht man aktuell, nochmal kurz zurück, rück, Rückblende zu Magic, mit dem Magus of the Moon, der ja. quasi nach mehrfachem Reprint bei 2 Euro oder was irgendwo angekommen ist. Ähm, der steigt gerade im Preis wieder hoch, weil äh, das die bessere Alternative aktuell zum Blood ist und dementsprechend äh, steigt diese Karte, weil die halt eben für viele Decks jetzt eine, eine gute Sideboard-Option ist und dementsprechend steigt da auch der, wieder der Preis und das würde bei Locana, wenn die ersten Turniere laufen und sich so die zwei, drei, vier besten Decks rausstellen, halt auch passieren, dass dann die Leute sich halt überlegen, okay, welche Karten muss ich spielen, um diese Decks schlagen zu können und dann werden auch Da hast du sogar schon Karten die
1: erste Karte da hast du sogar schon die erste Karte, die in den Top-Charts, ich glaube Platz 12 ist, und das ist Tiana Celebrating Princess. Die hat ein einziger YouTuber, natürlich vielleicht nochmal, also ich habe jetzt nur ein Video gesehen, aber hat gesagt, das könnte die Antwort sein auf die aktuellen Turnierdecks. Und allein aus dieser Spekulation ist die Karte jetzt schon in den Charts, ich meine, die hat 2 Cent gekostet und kostet jetzt auch. Was kosten die jetzt aktuell? Ähm, 25 Cent. Jetzt denkt man so, ja, 25 Cent. Die Karte war 2 Cent wert. Nach
2: oben ja das geht ganz das schnell dass vor allem dann fünf, zwei Handwerk, macht, wenn man macht.
1: den putzt ja genau und das ist ja auch das ne? und ich meine das ist ja auch von der selten her das ist ein super rare das ist jetzt ein, äh, das ist die zweitseltenste variante ja, tinkerbell ist auch ein super rare ne? also hier die giant fairy ähm, und da vielleicht auch noch mal ähm, wenn ihr wer ins detail geht und sagt so ey mega spannend würde ich doch gerne mitnehmen würde ich gerne mehr wissen patreon.com slash omegasabatsu, habe ich schon gesagt. Generell, wenn ihr eure Karten tracken wollt, schaut gerne mal bei TCG Home vorbei, Software ist komplett kostenlos, ne? www.tcg-home.com ähm, Da könnt ihr nämlich Karten eintragen, einfach auch bei den Graph beobachten. Da kriegt ihr, kriegt ihr täglich ein Update, wie eure Preise sind. Ähm, plus auch eine Übersicht, also ihr, ihr könnt eure Karten quasi immer überall mit hinnehmen, in digitaler Form. Und seht dann einfach auch, hey, da ist gerade eine Karte am Steigen. Und das ist gerade für die Spielbahninvestoren super interessant zu wissen, wann muss ich denn auch vielleicht mal eine Karte abstoßen. Ne, so doof, dass das jetzt auch klingen mag. Weil im Moment würde ich, also ich zum Beispiel liste jetzt alle lokalen Karten die ich habe, horrend hoch. Und dann, wenn davon eine verkauft wird, dann werde ich hellhörig. Ja. Weil dann weiß ich, ah ja, so so sieht's aus. Weil eins darf, darfst du nie vergessen, als äh, generell Investor, du darfst niemals dein Investment verkaufen müssen, was ein Satz, um davon leben zu können. Investment ist immer extra und Geld, das top. du übrig hast und das Zeit braucht. Genau, und das ist halt wichtig, weil den Fehler hat, oder beziehungsweise nicht den Fehler, aber so habe ich ja halt damals angefangen mit meinen ersten quasi Geschäften. Ich habe halt gekauft und habe geguckt, dass ich schnell wieder drehe. Kann man auch machen, Daytrading, gar keine Frage. Aber der Profit ist halt so immens viel höher, weil wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt irgendwie, ich glaube, 3000 Dorkana-Karten gekauft und die meisten haben davon im paar cent Bereich gekostet, die ich jetzt halt für einen Euro liste. Das ist ja halt immer noch sehr approachable, wenn jemand sagt, ich brauche viermal diese Karte in Deutsch oder viermal diese Karte in Englisch und ich will die von einem Händler haben. Ne? Und das ist ja genau der Punkt. Und da kann man dann halt auch quasi einfach auch mal aus zwei Cent 99 äh, Cent machen. Und das ist halt absurd, wenn man die Marge bedenkt. Ne? Und ja. je teurer ihr seid, desto weniger Arbeit habt ihr auch damit. Dürft ihr auch nicht vergessen. Das klingt jetzt auch komisch, aber man muss es immer long term sehen. Heiko, vielleicht nochmal ein abschließendes Wort. Ähm, wirst, du, äh, wirst du auf Turniere von Lokana gehen? Wenn ja, mit deinen äh, Töchtern, weil die spielen ja beide. Oder sagst du, nö, eigentlich eher was für zu Hause, ist mehr so das Casual-Kartenspiel, mit äh, was von Ravensburger kommt?
2: Also man hat ja gemerkt, ich ja, wollte das Ganze ja casual halten ähm, zu Hause, aber dann irgendwie als, als, als kompetitiver Spieler, und meine Tochter ja auch, äh, hat man dann doch äh, die Decks verbessert und bessere Karten und hin und her ähm, äh, da zusammengesteckt. Ich muss aber eins sagen, ähm, aufgrund von äh, beruflicher Verpflichtung, Familie ähm, wird es für ein zweites TCG erstmal nicht reichen. Zeitlich, ne? und dann noch mal noch Podcast und solche Geschichten. Ähm, also so,
1: Kommt auch noch mit dazu? Ihr habt ja, ja, ja. Da, ihr habt ja nicht nur zwei, ihr habt ja drei ich insgesamt. Drei,
2: genau. Also wie gesagt, vorerst ähm, werde ich äh, wohl auf keine großen Turniere fahren. Local bestimmt mal auf das ein oder andere, um zu gucken, wie es sich anfühlt. Ähm, aber es ist ja jetzt für dieses Jahr erstmal ein bisschen mehr Planung. Ne? Also der Januar war ja schon äh, mit dem mit dem JK äh, äh, Jahresevent wo ich mit meiner Tochter war. Dann äh, ist im, im, im Sommer ist äh, Amsterdam. Magicon? Magic da kommt. wir
1: quasi zusammen hin. ne? Das da wird wir auch so ein kleiner Familientrip. Das wird auch ganz witzig.
2: Genau, und das sind halt eben so Sachen, da steht noch eine Store Championship an äh, und so weiter und so fort. Übrigens dauert die Voidwalker, Walker, die ist wunderschön die Karte. Da <lacht> muss ich nochmal alles geben, die will ich haben. Ähm, genau, aber wie gesagt, da wird für für große äh, Lorcaner-Turniere wird da leider wahrscheinlich kein Zeitfenster dafür zur Verfügung stehen.
1: Aber... Der Dauti, der Dauti Voidwalker Zukunft. ist wirklich... Äh, warte mal, äh, gibt es da schon Bilder?
2: Ja, ja, der ist wunderschön.
1: Championship... Deutschland mit Chip-Promo, ne? Ja. Oder?
2: Aber das deutsche Interview chip ist jetzt Standardformat, so wie ich das mitgekriegt habe. Da wird es dann nochmal herausfordern. <lacht> ja, okay,
1: der Dauti Voidwalker ist quasi... Äh, äh, ähm, die Textliste ne? sehe ich gerade. Naja, ja.
2: aber es ist halt eine schöne Karte. Ich will die nicht spielen, ich will die aber haben.
1: Ja, und vor allem sind wir mal ganz ehrlich: Das sind halt keine Karten, die du spielst. Das sind halt Trophys. Das sind halt Trophäen. Genau. Ne? Also für mich sind auch alle, für mich sind auch alle Karten, die ich jetzt zum Beispiel auf, eine, auf einem Event bekommen habe, ob das jetzt ein kleiner Release Draft ist, ob das jetzt ein Store Championship ist, was auch immer, die Promokarte davon. Ich bin immer, ich immer froh, wenn das eine wertlose Karte ist. Die kommt bei mir immer in meinen Private Binder, also wo ich wirklich nur diese Karte drin habe, die mich an gewisse Sachen erinnern. Ne? Und äh, ich muss auch sagen, der Angel of Despair ist auch sehr schick äh, für die Top 8. Mhm. Ähm, ich bin aber gerade ein bisschen über überrascht, dass Mortify, Angel of Despair und Doughty Voidwalker, was alles keine Standardkarten sind,
2: genau, bei einem die Standard, das macht irgendwo keinen Sinn. Aber äh. okay. Äh. Ja, ja. Zu dem Thema. Aber
1: gut, äh, Heiko wir wollten eine Viertelstunde aufnehmen, wir sind bei fast einer Stunde angekommen
2: Ja, ähm, kurzer, kurzer der, Einwurf noch, ich hätte auch gerne noch das neue äh, äh, Secret Lair besprochen weil da ändert sich ja auch einiges aber das machen wir dann einfach in der nächsten Folge
1: Meinst du mit den Hunden oder mit den Katzen oder meinst du... Nee, äh, mit dem
2: allgemeinen äh, 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 wie, wie die jetzt gedruckt werden Weißt du, selber hä? nicht spannend, können wir fürs nächste... Für, die, für nächste übernächste Woche anpeilen.
1: Okay. Äh, die Hunde und die Katzen sind schon ausverkauft. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
2: <lacht> das kommt dazu.
1: Ja, nee, aber dann, dann ist doch schick, dann ist doch fein. Ähm, dann würde ich sagen, Heiko. Äh, also ganz wichtig: Schreibt uns gerne in den Kommentar rein, was ihr noch wissen wollt. Ob ihr auch sagt: Hey, diese neue Variante vom TCG-Podcast, gerne, ähm, also wir peilen einmal im Monat an, würde ich sagen. Ja. Ähm, vielleicht auch zweimal, wenn es gerade thematisch passt. Ähm, wichtig ist, es soll eher so eine entspannte Talkrunde sein, wie wir es heute gemacht haben, statt jetzt, ja, das muss, muss und jetzt hier ganz schnell Daten, News raus dahin. Klar, kann auch mal sein, aber ich bin auch ganz ehrlich, das ist halt auch bei mir auf dem Patreon mit drauf, weil, und das ist halt der Unterschied zu Lego, du kannst keine Instant-News über den Podcast veröffentlichen, weil du musst sie ja wirklich auch, also zum Beispiel ich habe auch bei meinem Patreon ich einen, po, einen Discord mit dabei da poste ich halt den Post schnell rein. Na, und ich will jetzt natürlich auch nicht Lars seine Seite zu spammen. deswegen einfach Patreon bekommt slash Omega Salvatso, wenn ihr sagt, hey, ich würde gerne da ein bisschen detaillierter mit reingehen. Ähm, genau. Heiko, es war mir ein Fest, vielen lieben Dank. Ähm, haben wir doch schön das Jahr gestartet und da freut sich auch der Lars.
2: Sehr gut. Und wie gesagt, äh, Entschuldigung nochmal für die Nebengeräusche äh, in Zukunft, wenn das Internet wieder läuft. Also mehr Content. Also mehr, genau. Content.
1: Also mehr Content. Läuft immer. Perfect. In diesem Sinne, dann sagen wir äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, jeder Beitrag äh, auf der, äh, jeder Podcast ist auch ein Beitrag auf der Spielwaren-Investor Seite. Wir freuen uns natürlich über eure Kommentare. Bis dann. Tschüss. Ciao.